1: Ze studia Rádia Wave vás zdraví Jakub Pavlovský. V záložce se dnes budeme bavit o knize vyprávějící o lidech, kteří mají zkušenost s poruchami příjmu potravy a uzdravili se nebo jsou na své cestě za uzdravením. Kniha se jmenuje Toho dna se dotýkám už málo a napsala ji Martina Lupínková, kterou tímto vítám. Dobrý den. Dobrý den. Proč je důležité znát životní příběhy za poruchami příjmu potravy?
2: Životní příběhy je důležité znát proto, že poruchy příjmu potravy jsou multifaktorální onemocnění, což znamená, že aby ta porucha vznikla, tak se musí potkat mnoho faktorů. A těmi faktory jsou geny, jsou to vrozené vlastnosti, temperament, je to prostředí, ve kterém člověk vyrůstá, ale i třeba nějaká náročná životní situace nebo trauma. A právě, abychom mohli pozorovat, jaké životní události mohly přispět ke vzniku toho onemocnění, tak je důležité se podívat i za to, co bylo před tou poruchou. A z toho důvodu já jsem vedla rozhovory s svými respondentky a respondentkami a poprosila jsem je, aby mi vyprávili svůj příběh od narození až do současnosti.
1: A o jakých poruchách se to bavíme, když se bavíme o poruchách příjmu potravy? Ono to není jenom anorexie a bulímy, takové ty nejznámější, ale co tam ještě patří?
2: No tak patří tam třeba záchvatovité přejídání nebo třeba i emoční jedení, který je velmi častý. To znamená, nějak se mi nedaří, nevím, jak zpracovávat svoje emoce a zajídám je. Potom tam patří třeba i noční jedení, což je napomezí poruchy spánku a poruch příjmu potravy, ale i drunkorexie, kdy vlastně člověk nejí... ve vaší knižce, mm-hmm. no. Kdy člověk vlastně nejí za tím účelem, aby potom mohl přijímat alkohol a ten alkohol víme, že je kalorický. Nebo pika, kdy vlastně lidé pojídají látky, které nejsou primárně určeny k jídlu, Třeba jako třeba hlína, hlínu, omítku. No.
1: A to dělají proto, aby měli pocit, nebo aby neměli pocit hladu?
2: Myslíte obecně? nebo u, toho,
1: nebo u té piky.
2: Tak uh, pika je tak uh, zvláštní onemocnění, že já se přiznám, že já toho o tom uh, tolik úplně nevím, ale myslím si, že uh, spíš bude o to, jako u ostatních uh, poruch příjmu potravy, a sice o to, že vlastně ty... Ty projevy, o čem se tady bavíme, ať už je to třeba nejedení nebo naopak přejídání, zvracení nebo excesivní cvičení, nebo například přijímání jenom zdravých a biopotravin, což je ortorexie, tak vlastně jsou jakýmsi záchranným mechanismem, což může znít jako paradox, protože jsou pro člověka destruktivní a můžou ho dovést až ke smrti, ale vlastně oni mu pomáhají, aby přežil nějakou situaci, která je pro něj náročná, aby vlastně si aby se vyrovnal nebo aby si k sobě naopak nepřipustil emoce, které jsou příliš náročné. Můžou být zahlcující, například když se jedná o traumatickou událost a nebo například když uh, nějaká těžká událost podá dítě, tak to dítě ještě nemá uh, vyvinuté nástroje, mm-hmm. aby se s těmi emocemi vyrovnalo a pak nastoupí ta porucha, která vlastně skrývá jakýsi bezpečný, zdánlivě bezpečný prostor, kdy, který právě Naplněním těmi obsesivními myšlenkami a akty toho jedení, nejedení manipulací s jídlem vlastně odvádějí pozornost od té skutečnosti a člověk přestane mít přístup ke svým emocím.
1: Když se bavíme o vaší knížce, tak bychom se měli vrátit o něco zpátky o pár let, protože takovou předlohou knihy toho dna se dotýkám už málo, je váš projekt PP Portréty, který jste založila z potřeby vyrovnat se s vlastní zkušeností s poruchami příjmu potravy. O jaký projekt jde?
2: To je projekt, s jehož výstupem je tady ta kniha. Ten projekt právě měl za cíl Šířit osvětu o o poruchách příjmu potravy, upozornit na to, jak je ta porucha rozšířená, ale i vyvracet různé mýty a stereotypy, které jsou s poruchami příjmu potravy spojeny a zkrátka ukázat poruchy příjmu potravy takové, jaké skutečně jsou. Hmm. A když jsem mluvila o těch stereotypech, tak ty, když se říká, že člověk nemá říkat stereotypy, to protože nemusíme. tím přispívá k, 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 k šíření, ale zkrátka poskytnout reálnou prostě pohled na reálnou podobu těch poruch. A vlastně my jsme založili web, který teda bohužel není aktivně spravovaný.
1: No je tam i vaše fotka, na který jsem vás skoro ani nepoznal. No, ano, jsem vlasy, asi, bez brýly, ano. No, no,
2: asi. No. Takže to je něco, co, co ještě mě čeká a čemu bych si chtěla věnovat ten web, aktualizovat. Ale vlastně naším plánem bylo eh, publikovat eh, jednotlivé příběhy i tam, ale nakonec vlastně tím hlavním výstupem je, je, je ta kniha, o který se tady hmm. bavíme, toho se dotykám už málo.
1: No máte hotovo, nebo vzniknou další Rozhovory a příběhy.
2: Rozhovory a příběhy to už si nemyslím, ale já jsem vlastně nazbírala hodně materiálu, když jsem vedla rozhovory s respondentkami a s respondenty, a ne všechny ty materiály, informace se dostaly do té knihy. A to je obzvlášť ta část, když to tak řeknu, výzkumu, kdy já jsem kladla všem s povídaným stejné otázky, já jsem jim říkala pracovně univerzální otázky. Ty otázky jsou uvedeny i v té knize a ty se týkají přímo poruch přímo potravy. Jsou tam otázky jako, co bylo pro vás na té zkušenosti nejtěžší, jak byste potřeboval nebo potřebovala, aby se k vám ostatní chovali, jak s vámi mluvili, když jste byl nebo byla nemocný a tak dál. A já jsem vlastně pouze část těch otázek vpracovala do, ži, do těla životních příběhů, které jsou v té knize, a, a část se tam jaksi nehodila nebo nevešla. A já si myslím, že ty odpovědi jsou velmi cené a že může být i zajímavé porovnávat ty vlastně odpovědi na stejné otázky od různých lidí. A Hledat v tom, v čem se ty odpovědi liší a v čem naopak uh, jsou, jsou podobné. Takže to já bych chtěla ještě zeditovat a uh, publikovat to zřejmě na ten web. Mm-hmm. Ale teď je otázka, kdy se k tomu dostanu.
1: Mm-hmm. Ale máte to v plánu, to je důležité. Mám to v plánu.
2: Záložka.
0: Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Na rádiu Wave.
1: Jak náročně bylo dát dohromady takovouhle knihu? Je tam osm příběhů, bylo těžké sehnat respondenty, případně byl problém právě mezi respondenty a respondentkami?
2: Mm-hmm. Um, no, tak já bych to vzala ještě, ještě trošku jinak. Nároční to bylo pro mě osobně, protože se mě to téma osobně týká. Já jsem si to tou knihou vlastně potřebovala tu svoji zkušenost nějak douzavřít, ale ty příběhy se mě osobně dotýkaly, což bylo dobře, ale zároveň to znamenalo i, že se mi vracely třeba nějaké vlastní vzpomínky. vzpomínky. Takže to byla taková náročná práce, ale zároveň taková jako i hrozně, teď nevím, jak to říct, já jsem chtěla použít slovo slovo magická, ale magii bych nechala stranou. (laughs) Zkrátka terapeutická. terapeutická, ale vlastně tím, že jsem si dala jako cílovou skupinu respondentů a respondentek, lidi, lidi kteří uh, vlastně jsou, jsou zotavení nebo se nachází na své cestě uh, za uzdravením, tak uh, ty lidi mi vlastně nevyprávěli jenom uh, smutný příběh o tom, že se jim stalo uh, v, v, prostě v životě něco špatného a na to nasedli poruchy příjmu potravy, ale hlavně uh, taky o tom, jak se z toho dostali zpět do Života, kde jsou funkční a a do nějaký míry spokojení jako jako prostě ostatní, takže tím to bylo i inspirující a nabíjející.
1: A která ta část pro vás je nejdůležitější, která ta pasáž v čase, myslím, jestli to proč vznikly ty problémy nebo průběh, anebo to, jak se z toho nakonec dostali nebo dostávají?
2: Pro mě osobně bylo nejdůležitější to, jak se z toho jednotliví lidé dostávají, protože v době, kdy já jsem začínala tu knihu dělat, tak nebyla jsem, nebyla jsem zotavená, sama jsem si kladla otázku, je vůbec možný se skutečně uzdravit? Nebo to se mnou bude navždycky. Já jsem si říkala, že když já neznám odpovědi na nějaké otázky, takže je budu klást ostatním lidem a třeba se od nich něco dozvím nebo naučím. A zároveň si říkám, když to zajímá mě, tak by to mohlo zajímat i další lidi s tou zkušeností.
1: A dozvěděla jste se, co jste potřebovala?
2: No, já myslím, že jsem si to dozvěděla... Jak plynuly roky, protože já jsem na tom pracovala pět let, tak, tak, což no. je dlouhá hmm. doba, takže tam hrálo roli i to, že, že, jsem, že jsem na té knize pracovala tak dlouho a sama jsem si procházela psychoterapií, takže se mi spousta věcí, jak, jak si, jsem začala chápat různé souvislosti i jak ta porucha funguje i vlastně z té terapie a z toho, že na sobě pracuji a vzdělávám se a tak. Mm. Ale to šlo ruku v ruce vlastně s tím projektem, kdy jsem se dozvídala něco i od těch respondentů, respondentek. Ty jsem zapomněla, jaká byla ta původní otázka. No jestli otázka. byl
1: problém i se sehnáním ano, těch ano, respondentů. Ano, ano.
2: No tak, co se týká ženských respondentek, tak tam problém nebyl, tam naopak jich bylo tolik, že jsem nemohla jejich příběhy všechny zpracovat. Bohužel, tam vlastně já jsem hledala respondenty, respondentky nejdřív v okruhu nějakých svých známých, řekněme, kteří měli tuto zkušenost, tím je třeba doporučili někoho dalšího, koho osobně znali. A potom jsem vyvěsila výzvy ve facebookových skupinách, které se z, e, profilují jakožto podporující v, právě v procesu uzdravování. A potom jsem taky kontaktovala centrum pro pomoc lidem s poruchami přím potravy a jejich blízkým, centrum Anabel, kteří vlastně vyvěsili mojí výzvu veřejně a na základě hmm, toho se, se mi ozvali další, další lidi. To,
1: byli, nebo chtěli pomoct i takto e, ano, třetí strany.
2: ano. A to mi teda hrozně pomohlo. No a co se týká těch mužů, tak tam právě bylo zajímavé, nebo prostě bylo to tak, že mezi desítkami odpovědí, které jsem na tyhle různý výzvy dostala, právě nebyl ani jeden muž. Já vlastně nakonec jsem byla v kontaktu s několika muži, asi se čtyřmi jenom a, a do, do té knihy se dostali dva a všichni vlastně byli na, když to tak řeknu, na doporučení mých známých, že nás jako přímo propojili. Ale jinak na ty, na ty veřejné výzvy se, se nedostal, se neozval nikdo, což může být i tím, že třeba v těch skupinách na Facebooku ne kde se podporujeme v uzdravování muži nejsou nebo že nesledují no to vlastně centrum otázka, Anabel. No, jak je to no? možný,
1: že se nikdy neobjevují a přitom není pravda, že by e, netrpěli že poruchami ano, příjmu ano. potravy.
2: Je to tak, že poruchami příjmu potravy trpí e, lidé bez ohledu na své pohlaví gender. A já si dneska myslím, že jsem mohla muže e, hledat e, skrze jiné kanály třeba, ale Taky se říká, že těch mužů je míň než žen, které tím trpí. Ale ve
1: vaší knížce se dozvíme, že to je jenom fáma, že? protože podle nějakých statistik nebo dotazníků nebo v podstatě šetření se zjistilo, že mužů je vlastně, jak to tam bylo, že jeden nebo tři mezi... Deseti, jo, já já no, jsem přesně nějak. ty čísla nepohatuju, ale
2: každopádně <laughs> ale víc je než to než jeden víc, ve stovce. Třeba. Přesně tak, je to každopádně víc, než se dřív tvrdilo, že jeden z deseti uh, mm-hmm. lidí je prostě muž a zbytek jsou ženy. Tak to se ukazuje, že, že těch uh, mužů je víc a víc. No a těmi možnými důvody, proč o mužích s poruchami příjmou potravy nevíme, je, že se můžeme domnívat, nebo s, že, že, se tolik, že, že se muži tolik nesvěřují nebo nezdílejí své, své pocity, nechtějí projevit svoji, svoji slabost a ví se, že méně vyhledávají odbornou pomoc, co se týká jiných duševních onemocnění. A navíc jde o to, že poruchy přímo potravy dlouhodobě mají nálepku onemocnění, které se týká Hubertální nebo děvčat, které chtějí vypadat jako modelky. Přitom ta škála těch důvodů, proč ty lidi tu poruchu můžou mít, je mnohem pestřejší. Takže jako tím že z toho můžou být i zmatení, že jako, co se mi to děje, to, to nebudou poruchy přímo potravy, protože já o tom čtu a vidím to Nikdo v tam televizi, neví, že? Že, že, tam jsou jenom, že tam jsou jenom ženy. A Ono se může stát, třeba i když muž přijde jako praktickému lékaři, tak ten sám nemusí být tolik vzdělaný o procháčení potravy a nemusí to u něj jako identifikovat.
0: Záložka. Rozhovory jako Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave.
1: Mě u toho napadá taková asi neúplně vhodná asociace, ale když jsme tedy v podcastu o knihách, tak když takhle o těch mužích s poruchami, kteří jí mají nebo je mají, ale nejsou vidět, tak to je podobně jako když se o mužích nebo o klucích říká, že nečtou. A přitom aha. já vidím ve svém okolí, že opravdu čtou, jenom stejně jako tady se o tom nechtějí bavit. Aha, aha. Takže nevím, jestli tam se dá najít něco hlubšího v tom, ale teď jak to vyprávíte, tak mě to napadlo, že mm-hmm. taky se říká, že čtou jenom holky a že to je, je záležitost dívčí. Mám zase jo, tady u toho pocit, že to možná bude další nějaký společenský ano. stereotyp, že prostě ta četba je pro ty dívky, tak stejně si poruchy jsou... Jsou prudívky, nevím, je to teda trošku, že jo, teď olítlí z mé strany, ale něco mi takhle u toho napadlo.
2: No asi, asi jde u těch mužů hodně o o genderový role právě, kterým společnost připisuje, jak už jsme se tady bavili, že že, že muži nebaj, nemají být slabí a já nevím co. Tak, když vlastně a mají být je, takový a takový. No ale
1: čtení knih je považováno za slabost? To je... Ne, to ne. To
2: já já tu to nepracuji s vaší paralelou. Vracím, se, vracím se zpátky, vracím mm-hmm. se zpátky, zpátky k té poruše. Mm-hmm.
1: Vám podobná kniha chyběla, když jste byla mladší?
2: Ano. Mně mě chyběla kniha, s kterou bych se mohla identifikovat. A to se, teď, to se teď mění a já jsem za to ráda. Těch knih o poruchách potravy vychází víc a víc. A jak jsme se bavili ještě před začátkem nahrávání, tak vychází i v českém prostoru knihy, které se zabývají tímto tématem a mají nějakou, řekněme, uměleckou úroveň, nebo jsou, jsou zpracované ve formě povídky, nebo třeba i poezie, nebo tak... Ale určitě v té době, kdy já jsem to poruchou trpěla nebo i později, tak co já jsem nacházela, tak to byly hlavně deníky právě anorektiček nebo bulimiček, který určitě jsou taky důležitý. Ale ty jsou zaměřený právě na to období, já tomu říkám, jako symptomů, kde člověk popisuje, jak je mu špatně, jak třeba klesá jeho váha u jak mu vypadávají vlasy, hmm. jak nemůže spát, jak se, jak se trápí, jak počítá kalorie. A určitě tyhle zprávy jsou pro nás taky důležitý, tady ty svědectví, abychom uh, věděli a dokázali si představit, jaký to je, když je člověk v té akutní fázi, když je v tom. Ale uh, mě tam právě chybělo naznačení té cesty ven, a nebo právě naznačení toho, jak se jsem tam dostali. ty lidi dostali. Mm, mm, a mm. potom určitě existují odborné knihy, ale ty jsou někdy tak odborné, <hým> že, že člověk, že, no, a nebo že člověk je uh, nějaký číslo, když to tak řeknu, nebo není to tak prostě to lidský.
1: Jako mm, mm, mm. medicínský moc.
2: No, no. A každopádně, já když jsem se uzdravovala, Tak já jsem vlastně podle lékařů už jako neměla poruchy přímo potravy, že já už jsem měla zdravé BMI, to znamená poměr váhy a výšky, jedla jsem, že to nebylo tak, že bych měla problémy s jídlem na nějaký viditelný úrovni. Studovala jsem vysokou školu, byla jsem tak nějak normálně úspěšná, <laughs> uh, v něčem úspěšná, v něčem neúspěšná. Cestovala <laughs> jsem, měla jsem přátele, měla jsem samozřejmě nějaké jako problémy, ale vlastně z toho hlediska já jsem pro ně byla jako, jako uzdravená, ale já jsem pořád cítila vnitřní nesvobodu. To je asi uh, to nejvíc, co,
1: nesvobodu, jak se to dá nejlíp mm-hmm.
2: popsat. Vnitřní nesvobodu, uh, která se právě projevovala skrze... V, jako obsesivní myšlenky na jídlo a potom taky stres, no, velký stres, stres uh-huh. kolem jídla a velký, velkou potřebu kontroly. S tím jsou pro v potravy taky často spojený, když člověk právě nad nějakou oblastí nemá kontrolu, nemůže ji mít, tak potřebuje mít nějakou kotvu v životě, tak si ji najde v tom, že kontroluje svůj příjem a svůj výdej. Uh-huh. No a já jsem si pořád jako, jsem si říkala, OK, tak já už jako jím, ale zároveň prostě se mi pořád v hlavě dějou divné věci a snažila jsem se najít v literatuře nějakou jako odpověď, protože já ráda čtu a hledám prostě v literatuře moudrost a, a příběhy, z kterých bych se mohla něco dozvědět o sobě i o světě. A já jsem nenacházela příběhy z téhletý fáze, Já, protože jsem nevěděla, co to je, tak jsem si to pojmenovala jako nějaká postanorexie. Že jsem byla jako postanorektička. Že jsem měla nějaký dojezd prostě. A o tom jsem nikde, nikde nečetla. A mý porozumění tomu proč to tak bylo je dneska už jiný, že jako rozumím tomu, že jsem neměla právě doléčený ty, ty příčiny, nebo jsem se nezabývala tím, co mě vlastně do těch porupřím potravy uvrhlo a zaměřovala se jenom na jídlo a tím pádem jsem nemohla být úplně zdravá. A potom vlastně až skrze nějaký blok jsem našla příběhy, s kterými jsem se dokázala nějak stotožnit. Potom jsem se s ženami, které psali ten blok, i setkala a sdíleli jsme vlastně mezi sebou a oni na tom byli tak nějak podobně v tom smyslu, že byli funkční v životě a nebylo na ní vůbec vidět, že by měli nějaký problém. To je že uporuch přím potravě často vidět není. Ono je to vidět jenom u anorexie nebo ortorexie v té nejextrémnější formě. No a potom, když tedy jsem se, jsem se uzdravovala, tak jsem měla pocit, že, že bych si ráda byla bývala něco takového přečetla a, a taky mi mm, přišlo a důležitý, co. a nebylo co, a taky mi přišlo důležitý, aby prostě existovaly, existovaly nějaký, nějaký příběhy, do kterých se dostanou ty reálné emoce, se kterými se člověk na každodenní úrovni potýká, když tou poruchou trpí, Abychom měli prostě přístup k té realitě a věděli, že takhle se i člověk může cítit tak a že takhle to funguje.
0: Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave.
1: Tam je asi důležité nějaké to sdílení, že jo. Určitě. se, o co opřít, na koho se obrátit. Věřím, že lidé právě s poruchami nevždycky se chtějí o tom s někým bavit tak právě hledají spíš uh, někde o nějakou oporu, ať už ve facebookových stránkách nebo, nebo v knihách.
2: No tak uh, sdílení je důležitý a já si myslím, že je, je přirozeností člověka sdílet a u náročných témat si myslím, že to platí obzvlášť, ale zároveň uh, jako celkově duševní zdraví je do nějaký míry ještě tabu, uh, o kterém se pořádně, pořádně nemluví. A e, může dojít k tomu, že člověk sám sebe stigmatizuje vlastně na základě společnosti, že přejme e, nějaké e, myšlenky o tom, jaký je člověk s duševním onemocněním a vlastně stydí se o tom mluvit. A stejně je to u poruch příjmu potravy, který vlastně já jsem nazvala v jednom rozhovoru, e, že, to je, že to je nemoc samoty právě e, z tohle důvodu, že je, že je teda e, náročný sdílet. Protože si člověk třeba myslí, že jako je nějak divnej nebo že se to neděje někomu jinýmu, než jemu. Ale i z toho důvodu, a to je právě u poruch přímu potravy specifický, že vlastně člověk třeba uh, o tom nechce mluvit, protože se bojí, že když o tom bude mluvit, tak ho ostatní budou notit, aby se těch svých vzorců chování vzdal. A on třeba může být pak už i ve fázi, kdy se jich chce vzdát, ale ale vlastně nechce, protože je to ta jediná jeho kontrola nebo kotva, kterou v tom životě má.
1: Mhm, rozumím. Takže
2: z toho důvodu se, o, se často mhm. o tom nemluví. Že se
1: bojí, že o to přijdou, a tak je třeba v tomto momentě na místě doporučení, e, ať už kohokoliv, aby si našel nebo mu přímo pomoc nebo jí pomoct najít nějakou jinou jistotu. Ano,
2: ano, zcela určitě. Já si myslím, že to je důležitá prevence poruchní potravit celkově, nebo prevence nějak, vzniku nějakých duševních onemocnění nebo závislostí, aby už uh, mladí lidé nebo i děti dospívající uměli zacházet se stresem. A aby rozuměli svým emocím a věděli, jak s nimi zacházet a měli nějaké, naučili se nějaké zdravé způsoby, jak. Vybíjet svůj stres nebo ho přetransformovat nebo ho řešit. Protože potom, když to člověk nemá, ale nikdy to mít nemůže, tak se to může projevovat třeba, třeba takhle.
1: V čem myslíte, že může být vaše knížka přínosná i pro lidi, kteří poruchami příjmu potravy netrpí a nebo ani neznají nikoho ve svém okolí, kdo jimi trpí?
2: Můžou si určitě rozšířit povědomí. O o téhle poruše, ale nejenom o ní, celkově o o duševním zdraví. A zároveň Právě ta kniha není jenom o poruchách příjmu potravy, to je taková červená nič, která se vyne celou tou knihou a která spojuje ty ty osoby, které tam mluví, ty příběhy, přesně tak, ale vlastně ty ty lidi mi vyprávěli svý příběhy od narození až do současnosti. A to znamená, oni mají široké spektrum životních zkušeností, jsou to jako košaté osobnosti a já si myslím, že co si z toho může jakoby vzít každý je. Jak se ty lidé vyrovnávají s, s nějakou osobní krizí nebo traumatickou událostí, která jim vstoupila do života, protože krize zažíváme všichni.
1: My v podstatě ty poruchy můžeme vyměnit v knížce za něco jiného, za něco přesný svýho, že bychom se my mohli vyrovnávat. A takže no. to opravdu není to jenom, jo, nemusíme teda tu knihu brát jako knihu o poruchách pro lidi s poruchami, ale je to i pocit taková pomůcka, dejme tomu, A zároveň tedy je potřeba zmínit, že jde o literární dokument, takže opravdu i zachytáváte ty lidské osudy a není to jenom pro lidi právě, jak jsem říkal, s poruchami nebo pro jejich okolí.
2: Ano, jde tam vlastně i o vztah k sobě, ke svému tělu, to taky řeší, řešíme všichni nebo spousta z nás.
1: Tak z různých úhlů, že jo?
2: Ano, ano. O zažívání lásky v rodině, nebo naopak lásky a jaký to má na nás vliv. A Takže to jsou porov... univerzální témata.
1: A I třeba porovnávání sourozenců, že jo, ať už v rodině třeba. nebo ve škole. Tak je tam zaznívá. Když si vzpomenu na svoje vlastní okolí, tak v něm jsou minimálně. Dvě osoby, které si prošly nebo dosud je trápí poruchy příjmu potravy. U jedné z nich jsem to zjistil, protože se jak si jaksi ten svůj příběh popsala a to pak zveřejnila a pak je tady ale její bratr, o kterém jsem to nevěděl a až později jsem to zjistil v podstatě náhodou a mě asi jo, myslím, že dodnes mě, mě to vlastně štve, že, že jsem to nepoznal na tak blízkým kamarádovi a že bych mu mohl být alespoň trochu oporou. Dnes se zdá být, že na tom líp, ale to uzdravení podle všeho ještě úplně nenastalo že přeci jen ty myšlenky v hlavě má. Tak moje otázka zní, jestli máme být na sebe naštvaní, nebo dokonce máme být naštvaní na ty lidi s tou poruchou, že nám to neřekli, když jsme taky jich blízký.
2: Naštvaný určitě ne, já myslím, že...
1: Nebo nám to má být nebo nějaká vaš, emoce tam určitě Určitě,
2: jistě. Tak já myslím, že váš přístup je velmi empatický a citlivý, že si od toho člověka děláte starosti. A být vámi, což nejsem, tak no. uh, jako bych si zkusila to, uh, to nevyčítat, protože já myslím, že jste sám říkal, že na tom č- člověku to nebylo úplně poznat. Takže nás to ani jako nemusí napadnout, že ten člověk tou, tou poruchou trpí, protože uh, na většině lidí to není vidět. Uh, jenom část, malý zlomek lidí, trpí extrémní uh, podvíživou, ale jinak uh, lidi, kteří trpí poruchami přímou potravy, můžou vypadat uh, zcela v uvozovkách normálně, nebo mají nadváhu. Hmm. Takže nás to na první pohled nemusí, nám nemusí vůbec napadnout. A potom lidé, kteří tuto poruchu mají, tak jsou, se vlastně stávají až geniálními v tom, jak to, tak to zamaskovávají. Hmm. A oni prostě zvrací po tajmu jídlo po tajmu, aby mm, se o to tom nikdo, dalo, no. aby mm. se prostě nikdo o tom nedozvěděl a nemohl jak si jim tu nemoc vzít, jak už jsme se o tom bavili. Mm. A já myslím, že člověk se svěří, když je na to připravený a když um, si sám v sobě uvědomí, což je esenciální pro to nastoupit cestu uzdravování, si myslím, že skutečně chce si nechat pomoc. Jo, mm-hmm. Ale vlastně i do té doby, než se člověk proto sám rozhodne, tak je hrozně těžký ho k tomu přesvědčit. Takže je možný, že kdybyste si toho u svého kamaráda všiml a prostě mluvil, mluvil do něj od rána do večera, tak to by jenom, to k ničemu nebylo.
1: Nebo kontraproduktivní dokonce.
2: Záložka. Podcast o knihách, literatuře
0: i čtenářích. Na rádiu Wave.
1: Když jsem to zjistil, tak jsem pak začal i u sebe pátrat v podstatě o o těch příčinách. Proč k tomu zrovna u něj nebo u nich, jsou to tedy sourozenci, došlo. Tak jsou ty příčiny důležitý? Je potřeba po nich pátrat?
2: To je skvělá otázka. Ono je to tak, že se člověk někdy ty příčiny ani nedopátrá, protože není tak očividná. Někdy očividná je, když si to třeba řekněme, já nevím, týrání v rodině. nějaká prostě jasná traumatická událost. Umře někomu sourozenec a pak to nastoupí, tak tam se to dá tak jako i vystupovat. Ale někdy je to spousta subtilních věcí, které se sejdou a které na sebe postupně nasedají, až vyústí v tu poruchu. A rozhodně, když je člověk v kritické fázi té nemoci, kdy je prostě ohrožený, může být ohrožený na životě, zcela rozhodně je ohroženo jeho zdraví, tak je nejdůležitější, aby se z toho dostal v tom smyslu, aby přestal dělat aktivity, věci, které, které mu to zdraví poškozují. To znamená, aby narovnal, aby se vzdal těch destruktivních vzorců nejedení, zvracení, excesivního cvičení. Aby se naušil, naučil znovu jíst. A to je vlastně v ten moment zásadní, aby, aby se ten člověk zachránil. A dalším, dalším krokem může být, a často je velmi nápomocná terapie, kde potom... Vlastně člověk si může zpracovat jak tu zkušenost samotnou, protože ona je hrozně náročná. Vlastně, aby člověk si i třeba jako odpustil, že dělal takový věci, jaký dělal, že lhal svým blízkým a prostě vlastně choval, se, choval se podivně. Ale aby si třeba právě zanalizoval ty příčiny. Já jsem se ptala, všech svých respondentů, respondentek, zda měli potřebu pátrat po příčinách. A všichni mi řekli, že ano že měli, pot, a já jsem to tak měla taky, že měli, já si myslím, že to je přirozený, že potřebujeme Na, dát svýmu životu nějaký mm. narrativ, mm. abychom mu porozuměli. A i když třeba my si ten narrativ jaksi vymyslíme, nebo náš mozek ho dá dohromady a ve skutečnosti to třeba mohlo být jinak, takže to potřebujeme i z toho důvodu, abychom si nemysleli, že jen tak Můžeme spadnout do závislosti s alkoholem nebo mít poruchy přímo potravy. Že zkrátka k tomu vedou nějaké kroky, a když já si ty kroky zvědomím, tak pak si jich můžu příště vyvarovat.
1: No a ještě je potřeba zmínit, jak ta kniha vypadá, protože není to jen tak obyčejná kniha, je opravdu krásně vypravena graficky a dokonce jsou tam i ilustrace, ale v podobě maleb, tak jestli o tom ještě můžete poslukačům říct.
2: Já se tady potetelně usmívám, protože já mám strašnou radost z toho, jak je ta kniha nádherná a je nádherná díky vizuální umělkyni Lence Chánové, která ty respondenty a respondentky, lidi, se kterými já jsem vedla rozhovory, tak ona se s nima scházela a malovala je metodou akvarelu a vlastně ty její malby se nachází v knize, ale a jsou dokonce natištěny na průhledném tenkém papíru, což jaksi napodobuje způsob práce, jakým ona pracuje, kdy ona na nějaký standardní papír položí ještě vrstvu tenkého japonského průsvitného papíru a na něj nanáší tu barvu, což znamená, že část barvy se propije na ten spodní papír, část zůstane na tom svrchním papíru a když ten svrchní papír sundá, tak vlastně To tělo, které ona ona kreslila, které malovala, pardon, tak není konkrétní, ale jsou to takové abstraktní struktury, hodně křehké, Tak, tak to je v té knize. A potom to celkové grafické zpracování knihy, tak toho je autorem Milan Nedvěd, který to který Takže to kniha může musel.
1: sloužit i těm, kteří třeba, nebo které nenápadne si na první dobrou pořídit knihu o poruchách příjmu potravy, ale může zaujmout tím vizuálním a tím pádem se dostanou k tomu obsahu.
2: Je to tak, já často dostávám zpětnou vazbu, někdy jsem z toho i trošku naštvaná, že mi lidi píšou, ta kniha je tak krásná. A z toho mám samozřejmě radostele, rada bych slyšela, co si myslí o obsahu. Ale ta kniha skutečně dokáže zaujmout na první pohled. A díky tomu se dostává ke svým potenciálním čtenářům a čtenářkám. A proto si myslím, že ta zvolená grafická úprava, funguje a napomáhá tomu, aby se tohle téma dostalo nějak, řekněme, k, k širší veřejnosti. A i ten název Toho dna se dotýkám už málo je takový poetický, no, uh, lidi dokáže zajmout. Já jsem <laughs> spokojená.
1: Mojí hostkou v záložce byla Martina Lupínková, se kterou jsme se bavili o knize Toho dna se dotýkám už málo, která vyšla v nakladatelství Vomen. Martino, děkuju.
2: Já taky moc
0: krát děkuji. Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Poslouchej na wave.cz Záložka v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.